0: Das letzte Mal bei der Crunch Time. Ja, also ich glaube, das wird ja auch nicht gemacht. Also ich glaube, also ich glaube fest daran, dass das den Leuten von der Professur oder den Leuten, die den Studienplan gemacht haben, auch bewusst ist. Es geht bei diesen Modulen hauptsächlich darum, dass du halt verstehen sollst, wie Computergrafik auf dem Most Basic Level funktioniert, damit du dir halt zum Beispiel sowas vorstellen kannst wie, oh, warum braucht es denn jetzt länger, diese Sache zu rendern, als diese Sache zu rendern? Und, oh, warum hat so eine Sache zu machen einen höheren Rechenaufwand als diese Sache zu machen, obwohl das jetzt im Kopf oder halt in meinem Programm nur eine Anweisung ist? Und darum geht's. Wenn man halt darum, das ist der Grund, warum man per Hand das alles durchrechnet zum Beispiel.
1: Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass es besser ist, wenn man solche Details nicht weiß.
0: Oh, das finde ich gar nicht. Also ich muss zum Beispiel halt sagen, GTI. GTI. Das GTI-Praktikum. Ähm, ich persönlich finde, dass, obwohl ich im Real Life wahrscheinlich nicht so oft mit der Situation konfrontiert sein werde, dass ich wirklich hart Nullen und Einsen auf Inputs und Outputs mappen muss. Also ich glaube einfach nicht, dass in der heutigen Zeit es noch jetzt bei einer Sache wie zum Beispiel nimm Getränkeautomaten, da wird es immer heutzutage irgendein Level der Abstraktion geben. Und selbst wenn es nur so ein, sage ich mal, so ein Arduino-mäßiger Level der Abstraktion ist, wo ich schon eine Art Code schreiben kann, die dann für mich in Maschinensprache umgewandelt wird, es wird höchstwahrscheinlich nicht vorkommen, dass ich eine Tabelle habe mit... Inputs, die alle Nullen und Einsen sein können und Outputs, die alle Nullen und Einsen sein können. Und dass ich selber einen Addierer bauen muss, aus Nullen und Einsen. Niemand muss in seiner Arbeit einen Addierer bauen, also einen Bit-Addierer. Aber es ist interessant, das zu wissen, um auf einer geringeren Ebene Dinge zu verstehen. Oder zum Beispiel in Rechnerorganisation. Im Real Life werde ich niemals wissen müssen, wie viel bit so ein Bus von der Grafikkarte hat und zum Beispiel wie viele dieser Pins jetzt dafür verantwortlich sind, dem Computer was zu sagen. Aber dieses Wissen kann einem dabei helfen, zum Beispiel Probleme zu identifizieren oder halt sowas zu wissen, wie oh ja, das hier ist ein so und so große Datei. Ich weiß, dass das so und so viele Pins gibt. Das heißt, ich kann jetzt schlussfolgern, dass das so und so lange dauert, bis diese und jene Operation einmal auf die Grafikkarte rauf und wieder runtergeschoben ist. Es ist schwer zu erklären, aber ich finde, Wissen darüber, wie Dinge auf Basic-Level funktionieren, sind tatsächlich sehr hilfreich, um Dinge auf einer höheren Abstraktionsebene machen zu können.
1: Radio Unique präsentiert Die Crunch Time Mit Jona und Wieland Ja, hier in dem Fall von Technischer Informatik kann ich dem natürlich nur zustimmen, denn Stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, weil du jetzt nicht Elektrotechnik studiert hast, aber stell dir mal vor, jemand käme zu dir und sage und, und würde sagen, ja, ich ähm, möchte hier ein bestimmtes Produkt realisiert haben, entweder soll das eben wie eine Grafikkarte sein, die eben Video-Encodierung ähm, eben beschleunigt und die sagen dann, ja, wir haben hier mal so 1000 FPGAs, so Wieland. Jetzt entwickle mal eine Logik dafür, um halt das alles korrekt anzusteuern. Mm. Und die sagen dann so, was, du hast keine Ahnung von VHDL? Was soll das? Was machst du hier? Passt so schlimm
0: wie Lattech.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich so. Ach, die sind. Das ist beides einfach nur furchtbar anstrengend. Ja. Und wir sind
0: damit halt größtenteils alleine. Also ich kenne nur sehr wenige ja. Menschen, die VHDL... Also, okay, ich kenne einige Menschen, die VHDL nicht mögen, aber ich kenne nur sehr wenige Menschen, die LaTeX nicht mögen. Vor allem Mathematiker finden LaTeX so geil. Was verständlich ist, mit LaTeX kannst du sehr schöne Formeln zeichnen. Aber ansonsten, LaTeX, nein. Noch eine Sache, zu der ich Nein sage, Jona, um einen Übergang hinzubekommen, der richtig, richtig schlecht ist. Ich sollte... Ich packe einfach trotzdem die Intermission dazwischen. Hier, Intermission. So, ähm, noch eine Sache, zu der ich Nein sage, ist die Namensgebung von Paint.net. Paint.net ist eins der Programme, die ich immer Portable auf meinem Stick dabei habe. Und Paint.net an sich, das Programm, super. Namensgebung gleich doppelt verkackt. Denn... Jedem, dem ich halt sage, hey, nimm doch paint.net für diese Aufgabe. Hä, ich möchte ein Bild zuschneiden. Nimm doch paint.net für diese Aufgabe. Ich möchte ein PNG über ein anderes legen. Nimm doch paint.net für diese Aufgabe. Die Reaktion, die ich bekomme, ist immer eine von zwei Sachen. A, paint.net, das klingt ja wie paint. Das ist bestimmt genauso schlecht wie paint. Und genauso unumfangreich. Oder B, Paint.net? Ist das eine Website? Das sind halt immer zwei Reaktionen, die ich nicht haben will. Es ist keine Website, das heißt so, weil es das .NET Framework benutzt, was übrigens auch ein kleiner Nachteil ist, wenn halt auf dem PC, auf dem du es benutzen willst, das .NET Framework nicht installiert ist und du kein Administrator bist, kannst du es nicht installieren, dann kannst du es nicht benutzen. Das ist ein bisschen schlecht. Aber ansonsten, Paint.net, meine Wahl zur Bildbearbeitung. Ich weiß, man kann auch Photoshop nehmen, man kann für die Basic-Sachen auch Photoshop nehmen. Aber das ist dann der Punkt, wo ich mir sage, Photoshop ist halt so, so voll mit diesen ganzen Advanced Features, dass ich die halt normalerweise nicht brauche. Und zum Beispiel ist auch GIMP, ich verstehe GIMP nicht, es tut mir leid, ich verstehe GIMP einfach nicht. Also GIMP ist ja ganz viel gefokust um diese ganzen Pinsel und dieses, also alles ist ein Pinsel, was du tust und das, also ich, ich komme ich komm mit der Struktur nicht klar. Aber ich denke, auch da liegt es einfach daran, dass ich mich nicht damit beschäftigt habe. Bei ganz vielen Sachen, die man nicht kennt oder nicht mag, weil man sie halt wenn man sich nicht damit auskennt, das liegt immer ganz oft daran, dass du dich einfach
1: nicht damit beschäftigt hast. Wenn du mal Gimp aufmachst und praktisch von Photoshop kommst, wirst du tatsächlich merken, dass die sich recht ähnlich sind, so von wie praktisch das Grundkonzept so funktioniert. Ja, solche Details wie irgendwelche speziellen Buttons werden dann immer woanders sein, aber grundsätzlich wirst du dich ohne große Probleme recht schnell auf Gimp umgewöhnen können. Ja, es sieht nicht einmal ein Zehntel so schön aus wie Photoshop und funktioniert auch wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich kann definitiv nur Positives von Gimp sagen, obwohl ich es nicht benutzen möchte und lieber Photoshop benutzen möchte. Ja, wie gesagt,
0: das denke ich dann auch. Ich denke, dass ich einfach bei vielen Sachen nicht weiß, wo sie sind und mir aber auch jetzt einfach nicht ewig ein Tutorial ansehen möchte. Zum Beispiel, ganz praktisches Beispiel, ich wollte Fotosignaturen über Fotos legen, hier
1: für Unique. My in Meinst du jetzt sichtbare Wasserzeichen? Ich,
0: ich möchte, für, für die Hörer, die nicht wissen, wovon ich rede, ich möchte ein PNG auf ein JPG legen. Ende. Also ich möchte einfach zwei Ebenen haben, wo auf der einen Ebene das JPG ist, auf der anderen Ebene das PNG. Und ich möchte es an eine bestimmte Stelle schieben. So, in Paint.net kein Problem, ich weiß, wie das geht. In Photoshop, ich sitze, mit, ich sitze mit Katja vor Photoshop und denke mir so, was, wo, also wie, wie, wie erstelle ich eine Ebene? Also ich habe halt gesucht und habe nichts gefunden, wie ich eine e also doch ich glaube, eben habe ich gerade noch erstellt bekommen. Also wie markiere ich einen Bereich? Wie verschiebe ich die Markierung? Wie verschiebe ich den Inhalt des markierten Bereichs? Wie ändere ich die Größe des markierten? Also wie ziehe ich das, was ich mache? Ey, ich so, natürlich das, das geht bestimmt, das geht unter Garantie, wenn man sich Videos ansieht, wie Leute so Sachen aus Spaß Photoshoppen, die benutzen ja auch nur fast dieselben Tools wie ich, nur halt die advanceden Tools, zum Beispiel verflüssigen, verflüssigen hat Paint halt zum Beispiel nicht. Also Paint.net natürlich. Ja. Aber ich glaube, natürlich, ich denke, es liegt zu einem großen Teil daran, dass ich einfach nicht weiß, wo die Funktionen sind. Es geht bestimmt alles. Es geht bestimmt mit Photoshop. Aber Paint.net ist halt
1: mein, mein Place to go. Ich habe das Gefühl, dass du in Paint.net eben sehr nah an den an den Pixeln des Bildes praktisch selbst arbeitest und einfach nur so Sachen markieren kannst und die mal so rumverschieben kannst. Weil was du in Photoshop hättest machen sollen, du hättest zu bearbeiten gehen sollen und zu platzieren. Da gibt es nämlich extra ein, in einem Menü versteckt den Befehl platzieren. Dann kannst du das entweder einbetten oder verknüpfen. Ist ja, denke ich, logisch, was das macht. Das speichert es halt entweder mit in die PSD-Datei rein oder halt eben nicht. Das bleibt dann halt nur, nur ein externer Pfad. Und dann platzierst du das als Smart-Objekt. Das ist praktisch eine Ebene, die du wiederum wieder bearbeiten kannst, später. Obwohl du das Bild schon importiert hast, es schon auf dein Photoshop-Fenster platziert hast und es schon auf dem Bild ist. Du kannst dann immer noch diese Smart-Ebene bearbeiten und kannst es verschieben und so weiter. Wenn du aber natürlich nur eine klassische Ebene hast, dann hast du tatsächlich einfach nur mehrere Schichten mit vielen Pixeln drauf. Und Photoshop weiß halt nicht, ja okay, da sind halt Pixel drauf und ja, du kannst das markieren, aber das mag das halt nicht, dass du das verschiebst. Weil was soll es mit den restlichen Pixeln machen? Es geht einfach etwas abstrakter daran. Oui, oui. Das hätte dir dann wiederum geholfen, wenn du mhm. es nur platziert hättest, weil dann kannst du das einfach nur vergrößern, verkleinern, was auch immer damit machen, ohne dass da halt tatsächlich die Pixel schon direkt aufgetragen sind. Das heißt, du kannst es dann, obwohl du es erst verkleinert hast, auch wieder vergrößern, weil, eines, ah. weil ein Smart-Objekt theoretisch nur eine weitere Photoshop-Datei ist, die du einfach nur importiert hast und die dann halt einfach nur eine bestimmte Größe hat und so weiter. Wenn du nämlich auf so ein Smart-Objekt doppelt draufklickst in der Ebenenschicht, öffnest du praktisch wie die Datei. Das ist dann halt wie so eine Art Verschachtelung. Um Gottes Willen. Also ja, es klingt hart advanced und ich werde es
0: wahrscheinlich auch mal lernen müssen, zu benutzen für advancedere Sachen als PNGs auf JPGs legen, aber naja. Eine weitere Sache, wo ich mich nicht, wo ich mich wundere, wie dieser Funktionsumfang implementiert werden konnte, ist das andere Tool. Mein, zweit, also mein zweites, du hattest zwei Tools, wo du mir noch das zweite nennen musst und ich habe auch zwei Tools, und zwar mein zweites Tool, was ich immer dabei habe, ist Everything. Meinst, es gibt du, meinst du das Spiel Everything? Nein, nein, nein. Es gibt ein Tool, das heißt Everything, das habe ich sogar hier auf meinem Laptop fest installiert. Es ist. Es gibt Leute, die schwören auf Classic Shell, zum Beispiel. Es gibt, also es gibt Leute, die sagen: Wie soll ich denn mit einem Windows 10 arbeiten, wenn da nicht Classic Shell installiert ist? Und es gibt mich, der sagt, wie soll ich auf einem PC eine Suche durchführen, wenn nicht everything installiert ist. Die interne Suche von Windows ist so schlecht. Nicht nur die, wenn man, wenn man bei Windows 10 diese, die in, der, in der Taskleiste diese, diese große weiße Fläche anklickt. Auch wenn ich in einem Ordner bin und die, die Suchleiste oben rechts benutzen will. Das, was diese Leiste findet, es dauert Ewigkeiten, bis es fertig ist. Es ist ungenau und es funktioniert allgemein überhaupt nicht. Ja klar, diese Suche ist voll smart, denn sie findet halt nicht nur Dateien, sondern zum Beispiel auch Programme. Also sie findet nicht nur die Excel, sie findet sozusagen auch, oh, jemand hat dieses Programm installiert. Das heißt, es findet auch diesen, diesen, diesen Installationswert. Und es findet auch halt Einstellungen, kannst du auch mit der Windows-Suche suchen. Aber was ich in den meisten Fällen will, ist, ich weiß, es liegt eine Datei namens... Pts-display.py irgendwo auf meinem System. Ich möchte wissen, wo. Ich möchte diese Datei finden. Oder zum Beispiel, es gibt ein Programm irgendwo auf meinem Rechner und das will ich gerade benutzen. Und ich weiß genau, wie die Exe heißt. Und ich will einfach ich will diese Exe einfach jetzt haben. Oder es gibt ein Programm, was zum Beispiel eine ganz bestimmte Konfigurationsdatei hat. Und die, die heißt meinetwegen heftig bestes Game.cfg. Und ich will einfach nur diese Datei haben. Dann nehme ich Everything. Was ich nämlich nicht verstehe ist, wenn du mit Everything etwas suchst, ist sofort alles da. Alle Ergebnisse sind sofort da. Na klar, am Anfang braucht es ein bisschen Zeit zum Indexieren. Aber wenn du einen Buchstaben in der Suchleiste von Everything eingibst, sind sofort sämtliche Dateien da, die dieses Regex-Pattern matchen. Und ich verstehe nicht, wie Everything das kann und die Windows-Suche nicht. Ich habe halt immer gedacht bei der Windows-Suche, als ich halt Everything noch nicht kannte, okay, scheinbar ist Suchen auf Laufwerken voll die schwierige Sache, die halt nicht geht, ohne ewig langes Warten. Und dann habe ich Everything entdeckt. Und dann dachte ich mir so, wieso sind die Leute, die Windows entwickelt haben, die also wissen müssten, wie Windows funktioniert und wie man die, 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 die System-API von Windows richtig benutzt, die müssten doch fähig sein, eine schnellere Suche zu programmieren, als Leute, die halt nicht direkt von Windows kommen. Weil wie gesagt, auch Everything kocht nur mit Wasser. Auch Everything kann nichts mehr machen,
1: als die Windows-API benutzen. Wie machen die das? Ich bin der Meinung, dass die einfach zwei verschiedene Suchverfahren benutzen. Ich glaube nämlich, dass die Windows-Suche auch tatsächlich innerhalb der Dateien dann ähm, nach irgendwelchen Begriffen sucht. Und deswegen braucht die halt entsprechend lange, weil die nicht alles indexieren kann. Und dein Everything sagt wahrscheinlich einfach nur, ach ja, ich merke mir einfach hier die ganzen Dateinamen und merke mir, wo das liegt. Und so, ach ja, here you go, wenn du danach suchst. Habe ich halt auch gedacht. Ich habe auch gedacht, okay, es ist scheinbar einfach
0: eine Indexierung und er sucht dann nur noch eine Datenbank. Mhm. Aber wenn ich eine Datei erstelle, ist die sofort da. Also wenn ich jetzt mein Everything aufmache und gebe, und gebe supergeile Datei.txt ein, dann ist da nichts. Und wenn ich irgendwo auf meinem PC, selbst in irgendwelchen obskuren Windows-Ordnern, Rechtsklick, Neu, Textdokument, supergeile Datei.txt. Ich drücke Enter, gebe Everything rein, sie ist da.
1: Ja natürlich, du kannst nicht einfach so die Festplatte im Gesamten durchsuchen nach irgendeiner Datei, die halt einfach so heißt. Das dauert einfach viel zu lange. Weißt du, was Everything macht? Ich glaube, das überwacht, welche Dateien du erstellst. Das könnte sein. Das wäre sehr gruselig, aber das würde Sinn ergeben. Es gibt verschiedene
0: Arten. Also du kannst Everything auf verschiedene Arten nutzen. Du kannst zum Beispiel, also du hast am Anfang gefragt, du kannst zum Beispiel einen, einen Dienst installieren, der halt die ganze Zeit im Hintergrund halt guckt und die Datenbank aufrechterhält. Du kannst aber zum Beispiel einfach Everything als im Hintergrund laufendes Programm haben oder halt gar nichts machen. Dann muss aber jedes Mal, wenn du Everything zumachst und wieder startest, dann wartest du erstmal fünf Minuten, bis die Datenbank neu aufgebaut ist. Hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich finde es tatsächlich extrem praktisch, wenn ich mal auf irgendeinem PC bin. Und ich soll da irgendwas machen, ich soll irgendeine Konfigurationsdatei verändern und denke mir so, wo liegt die jetzt? Und dann mache ich Everything auf, gebe den Namen ein und da ist sie.
1: Ah. Ich glaube, du hast doch gerade genau das festgestellt, dass Everything genau das macht, was ich gerade gesagt habe, oder? Ja, ja,
0: glaube ich auch. Ja, du hast schon recht. Ich würde mir wünschen, dass die Windows-Suche das implementiert. Ich meine, wie gesagt, es ist ja selbst Windows. Also Windows muss ja sowieso wissen, welche Dateien geändert wurden, weil wenn ich dem Windows Explorer sage, erstelle eine Datei, dann weiß das der Windows Explorer... Dann hat er ja. das gemacht. Es ja. wäre
1: kein Problem, der, die Datenbank der Suche zu triggern. So, ey, 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 ich was geändert. wir mal in der Datenbank. Erinnerst du dich noch, wie schlecht die Windows-Suche zu Zeiten von XP und so weiter war? Ja, die war noch der Hund. Die war noch 100 Mal schlimmer als jetzt bei den neuen Windows. Ja, na klar. Weil ich bin von, als ich von Windows XP auf 7 umgestiegen bin, habe ich gemerkt wie cool eigentlich die Suche ist. Weil unter Windows XP konntest du die Suche einfach vergessen. Da bist du tatsächlich schneller, wenn du einfach nach der Datei überall selbst suchst. Ja. Anstatt in Windows XP halt zu suchen. Und in Windows 7, hat, okay, das dauert dann halt mal vielleicht fünf Sekunden, aber das hat es dann gefunden. Hm. Aber mittlerweile, so ein paar Jahre später, habe ich gemerkt, dass die Suche tatsächlich über die Zeit hinweg schlechter wird. Ich weiß nicht, ob das einfach nur damit zusammenhängt, wenn du mehr Dateien hast, dass die Suche dann einfach inkompetenter wird und einfach überhaupt nicht mehr das findet, was es soll, nur noch irgendwelche seltsam zufällig ausgewählten Dateien oder ob das einfach nur damit zusammenhängt, dass ich mal wieder einfach nochmal mein Windows zurücksetzen sollte. <lacht> Das, das wurde mir tatsächlich von einem Freund empfohlen. Ja, du musst jedes halbe Jahr Windows nochmal komplett neu auf deinem Computer draufsetzen, damit das wieder vernünftig funktioniert. Das kann ich auch voll verstehen, warum man das macht. Ich glaube, das kann viele Probleme fixen.
0: Ja, aber das ist ja generell so. Ich meine, ich glaube, das fixt viele Probleme aus dem Grund, aus dem Neustart viele Probleme fixt. Oder halt, also Problem, wenn er halt, also Neustart fixt ein Problem, wenn das Problem irgendwie im Arbeitsspeicher lag. Wenn sich, das ja. wenn sich irgendwas ein Problem ist, wenn irgendwas auf der Festplatte halt schief läuft oder wenn irgendeine Konfigurationsdatei schlecht geschrieben wurde, dann ist ja der Fehler, der da in der Datenstruktur, die in den Daten vorliegt, der ist ja persistent. Wie gesagt, genau. wenn, du halt, wenn du halt in deinem Arbeitsspeicher irgendeinen Fehler hast, machst du an, machst du aus, wieder an, dann ist der Arbeitsspeicher leer und der Fehler ist nicht mehr da. Aber wenn du natürlich in deinem Dateisystem irgendeinen Fehler hast, dann machst du aus, wieder an und der Fehler ist immer noch da. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Da sind wir wieder. Wir haben äh, viele tolle Themen noch dabei und ich würde aber sagen, dieses Mal fängst du an, weil ich rede in den letzten Folgen immer zu viel. Also fang, fang du mal an.
1: Ich habe letztens in meiner Vorlesung von elektrischer Messtechnik gehört, dass das Kilogramm neu definiert wurde. Also praktisch die grundsätzliche SI-Einheit des Kilogramms, halt der Masse.
0: Und wie wurde die neu definiert? Gibt es nicht so ein Urkilogramm und das bestimmt, wie viel ein Kilogramm ist? Und was haben sie jetzt neu definiert? Haben sie ein bisschen was abgeschabt davon und dann gesagt, okay, das jetzt das
1: Kilogramm? Ja, du hast recht, das wurde bis letztens... Okay, <lacht> gut. <lacht> Nein, <es lacht> Nein, die haben da nichts abgeschafft, aber du hast recht, dass es ein Urkilogramm gab. Das war halt einfach nur ein Metallzylinder, der halt irgendwo in Paris stand, aus, aus Platin und Iridium, glaube ich. Und ja, der hat einfach praktisch die Referenzgröße des Kilogramms bisher definiert. Schön, dass du gefragt hast, wie die das jetzt machen. Da haben nämlich Wissenschaftler zwei verschiedene Methoden entwickelt.
0: Was sind das für Methoden, Jona? Du erzählst mir bestimmt gleich, was das für zwei Methoden sind.
1: Exakt, Wieland. Das ist nämlich einmal die sogenannte Wattwaage und auf der anderen Seite das Avogadro-Projekt. Im Endeffekt hat sich aber die Wattwaage durchgesetzt. Ich kann dir mal ungefähr sagen, wie die funktioniert. Momentan muss
0: ich an Sonnensegel denken, so von wegen Elektroden schubsen ein Sonnensegel voran. Aber du wirst mir bestimmt gleich erzählen, wie die Wattwaage funktioniert.
1: Ja, das klingt schon ein wenig nach dem, wie es funktioniert. Natürlich aber etwas abstrakt. Um, auf der einen Seite hat man eben ein Gewicht, was man messen will, praktisch als Referenzgröße. Und auf der anderen Seite wird dieses Gewicht eben durch die um, elektromagnetische Kraft ausgeglichen. Dafür hat man eben eine Spule, die um, darunter gewickelt ist. Und dort kann man einfach Strom messen bzw. die Induktionsspannung messen. Ah, okay. Um eben eine Kilogrammmessung festzustellen, muss man praktisch zwei Experimente machen. Einmal die sogenannte Wegung und einmal eine Bewegung. Also bei der Wägung wird halt erstmal ähm, der Strom gemessen, der eben benötigt wird, um eben die Waage auszugleichen. Also der Strom, der benötigt wird und der, der durch die Spule fließt, sodass die eine Seite so weit angehoben wird, dass es eben...
0: das, Dass die Waagschalen ausgeglichen sind, hätte ich jetzt gedacht, ja.
1: Bei der Bewegung versetzt man einfach die rechte Waagschale in eine ähm, gewisse Besch Geschwindigkeit, die man eben selbst ähm, definieren kann und misst einfach die Induktionsspannung, die eben an, der, an den Spulenenden induziert wird. Das ist genial. Was im Endeffekt passiert, dass du dann Gewichte messen kannst, indem du halt einfach eine ganz einfache Formel anwendest, die ist halt einfach nur... U mal I, also die Leistung, die du halt praktisch gemessen hast über die beiden ähm, Experimente hinweg, ist halt die Gewichtskraft mal die Geschwindigkeit, die du eben eingestellt hast. Und somit kannst du eben ganz einfach die Gewichtskraft eben von irgendetwas messen. Und das ist, und das passiert dann tatsächlich immer auf den Naturkonstanten.
0: Das ist natürlich geil. Die Sache, die ich mich dann natürlich frage, ist, um das ausrechnen zu können, musst du ja genau wissen, ähm, wie an dem Ort, an dem du dich befindest, das FG ist. Weil, also nicht das FG, sondern das äh, kleine G, die Erdbeschleunigung, die ist ja unterschiedlich, je nachdem, wo du dich befindest. Und damit, da kann ich mir vorstellen, wie misst du denn zuverlässig die Erdbeschleunigung, ohne
1: halt ein bestimmtes Gewicht konstant zu haben. Ich glaube aber, dass sich dann am Ende die Masse rauskürzt. Weil, weil du musst ja irgendwie das G ausrechnen, das ist ja unabhängig von der Masse. Sondern Stimmt. nur die Gewichtskraft ist ja abhängig von der Masse und der Ortsbeschleunigung.
0: Ein Rätsel, was bestimmt gelöst wurde, nur wir finden die Lösung nicht. Nicht wahr, Jona?
1: Ja, genau. Du fragst dich wahrscheinlich, warum das überhaupt gemacht werden musste. Ja, das frage ich mich das, allerdings. Das, das musste gemacht werden, weil das Urkilogramm, was es glaube ich schon seit 130 oder 150 Jahren gibt, eben um 50 Milligramm erodiert ist. Um circa 50 Mikrogramm geschrumpft ist. Ist es erodiert oder verdampft oder? Das weiß
0: niemand. Okay. Also irgendwie haben sich wohl die Atome so ganz langsam gedacht. Dankeschön. Tschüss.
1: Ja, genau. Du fragst dich natürlich, wie stellt man so etwas fest? Weil es ist ja literally die Definition für ein Kilogramm. Du kannst nicht einfach mal messen und sagen, ach ja, das oh, da, da fehlt jetzt ein bisschen was. <lacht> yes. Ein
0: Kilogramm wiegt kein Kilogramm mehr. Das Kilogramm Heu ist nicht so schwer wie das Kilogramm Federn. Ja, genau.
1: okay. Und wie hat man es festgestellt? Das ist ja nicht das einzige typische Urkilogramm. Die haben davon halt ganz viele Kopien quer über die Welt verteilt und haben dann einfach mal Messungen heutzutage verglichen und mal geschaut, wie schwer die tatsächlich jetzt heutzutage sind. Und da haben die halt ungefähr das abgeschätzt. Du kannst halt auch nicht genau sagen, was jetzt nun der richtige Kilogrammwert ist, weil die anderen sich ja auch verändert haben. Aber den Wert schätzen sie so ungefähr, dass es sich so um die Größenordnung handelt.
0: Okay. Weißt du, was mir da aber noch einfällt? Ähm, es wiegt doch ein Liter Wasser ein Kilo. Und zwar nicht nur ungefähr, sondern genau. Hat sich das denn verändert? Ich meine die spezifische... Oder, oder bin ich gerade blöde? Liebe Zuhörer, wenn ihr das ah. besser wisst... Ähm, wie landet radio-unik.de, ne? Aber, weißt du, das frage ich mich gerade, wiegt nicht ein Liter Wasser ein Kilo und das müsstest du doch immer noch tun, weil das hängt ja davon ab, wie wie die Dichte des Stoffes ist.
1: Ja, aber ich glaube, die Dichte ist nie genau, also ein Kilogramm pro Kubik Kubikdezimeter. Genau. genau, genau, das wär's. <lacht> Naja, aber... Naja, die Dichte ist temperaturabhängig und ich glaube, darauf haben die okay. Menschen keine Lust. Ja, okay, stimmt,
0: weil dann weiß ich wieder, wie, wie schwer ist das, also wie heiß ist das Wasser und... Da fällt mir zum Beispiel ein, weißt du, was die Definition von einer Kalorie ist? Ich fand es immer interessant, eine Kalorie ist die Menge an Energie, die man braucht, um ein Liter Wasser von 14,5 auf 15,5 Grad zu erwärmen.
1: Wow, okay, interessant. Das ist suspiciously specific. Weißt du, wie viel Energie freigesetzt wird, wenn du 5 Milliliter... Materie und 5 Milliliter entsprechende Antimaterie auf einen Punkt praktisch zusammenschüttest.
0: Nein, weiß ich nicht, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
1: Da wird explosionsartig so viel Energie frei, dass du Manhattan komplett zerstören könntest. Auf einen Schlag. Mm. Wunderschön, ich klingt,
0: weiß. Klingt nach Antimateriebombe. Und vor allem auch voll die relevante Rechnung, weil ja auch Antimaterie so leicht herzustellen und zu lagern ist. Nee, weil Antimaterie lagern ist halt echt, also das, hat echt das Problem. Ich denke, nicht mal herstellen, sondern ich habe halt gehört, wenn, wenn du Antimaterie herstellen würdest, dann müsstest du die in so einem seltsamen, wie in so einer Art ähm, elektromagnetischer Spule lagern. Also du müsstest praktisch dafür sorgen, dass die in einem Vakuum die ganze Zeit sozusagen kreist, halt ohne die Wände des Containers zu berühren, sondern halt die einfach nur im Vakuum umhergeschleudert wird von irgendwelchen elektromagnetischen Feldern. Das stelle ich mir doch sehr schwer
1: vor. Genau das ist auch das, was die ähm, gerade in einem Labor im CERN auch machen. Die bekommen praktisch Atome eben ähm, von einem derer Beschleuniger, be bekommen die halt einfach so wie durch ein Rohr, kannst du es dir halt vorstellen, bloß halt mit richtig vielen Messinstrumenten noch rundherum. Und die haben dann und die machen dann eben das komplette Gegenteil. Ähm, die bremsen die tatsächlich ab, sodass sie dann eben an einem Ort einfach standhaft sind. Genau. Oh. Und können praktisch somit Antimaterie tatsächlich lagern, genau mit dem Prinzip, den du auch, welches du auch beschrieben hast. Also, dass du da ähm, wirklich super viel Aufwand haben musst, um das wirklich zu lagern, das ist wirklich nicht easy. Und ja, es darf nichts berühren, das muss im kompletten Vakuum sein.
0: Weil ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass alleine wenn fünf Milliliter, was ich krass finde, weil eigentlich sind noch solche Angaben in Milligramm, aber... Ja, die werden schon wissen, was sie machen. Das ist schon echt wenig. Und die Frage ist, kann man mit einem Material, was derart fragil ist, überhaupt vernünftig irgendwas machen? Weil, man, weil ich denke mir so, ja okay, im CERN theoretische Experimente, schön und gut, aber so richtig praktisch, ich glaube nicht, dass wir damit in näherer Zukunft irgendwas antreiben werden, wenn sich das kaum lagern lässt. Oder sich überhaupt kaum transportieren lässt. Ich meine, bei Strom haben wir ja momentan auch das Problem, dass er sich schwer lagern lässt, aber immerhin lässt er sich einfach transportieren.
1: Einfach transportieren, TM. Jetzt mal TM. nur, jetzt TM, mal nur ja, so für klar. dich. 50% Prozent der, der elektrischen Energie gehen ja über die Leitung bis nach Hause verloren.
0: Relativ. Er lässt sich ja. relativ gut <lacht> ja, transportieren. Genau. Anders als 5 Milliliter Materie, die auf keinen Fall die Wände eines Containers berühren dürfen, exact. weil das alles stimmt. Das ist
1: hart. Naja, das ist ja auch nur so eine Schätzung. Du, Schätze mal, wie viel Energie du explosionsartig freigeben musst, um eine Stadt komplett zu zerstören. Willst du das mal ausprobieren? Wieland fängt an, in Tschernobyl zu arbeiten. Das ist
0: die Referenz. Das ist ein bisschen unpassend. Ja, ein aber, wenig. Aber, Jonas, pass auf. Jetzt richtig gute Überleitung. Wo wir gerade bei ähm, Sachen wie Tschernobyl sind. Äh, die Bundesregierung hat ja vor kurzem ihren Klimabericht vorgestellt. Also, Ach. das ist schon ein bisschen her. Ich möchte nicht mit dir über den eigentlichen Klimabericht reden, sondern über was Witziges am Rande, was ich gehört habe. Wenn du dir den Bericht runterlädst auf der Seite der Bundesregierung und du öffnest, das ist eine PDF, und wenn du die PDF öffnest, weißt du, was dann in der Titelzeile deines Browsers steht? Nein. Bericht, Leerzeichen, Leerzeichen caps-final.docx
1: Oh wow, my boy.
0: Vor allem, also, also zwei Sachen, zwei Sachen. Erstens, von, von unserer Uni bin ich das gewöhnt, wenn ich irgendwie Folien runterlade oder, oder PVLs, dann steht da oben immer hier prüfungsvorleistung.docs Ja, okay. Meinetwegen, die Leute scheren sich nicht, es ist ihnen wahrscheinlich auch komplett wurscht, aber man denkt sich so, okay, ihr habt das also mit Word geschrieben und dann so PDF exportiert. GG. Aber könnt ihr ja machen. Aber das Geile ist, ist, dieses Final ist so richtig wie, wenn, wenn, wenn man irgendwie eine Arbeit schreiben muss. Und dann gibt man die. Dann wird man die abgelehnt. So, Scheiße, doch noch. Okay, äh, hier, schnell was berichtigen. Okay, Bericht V2. Bericht V3. Bericht Final. Bericht Final jetzt wirklich. Bericht Final, letzte Änderung. Docs. Bericht Final, letzte Änderung v Docs Und ich, ich fände es einfach toll. Auch, auch die Leute, die diesen Klimabericht exportiert haben, sind nur Menschen, die sich mit den ganz normalen technologischen Gegebenheiten auseinandersetzen müssen und es halt genau wie unsere Dozenten ab und zu einfach ähm, nicht schaffen und deswegen ein bisschen die Menschlichkeit durchscheinen lassen.
1: Naja, die ganzen Musikproduzenten unter euch werden auch diese typische Versionsnummerierung kennen. Wenn man einfach sagt so, ja okay, ich möchte jetzt einfach nur mal einen anderen Sound an einer Stelle ausprobieren und sagt, okay, hier Titel einfügen und dann Test 1, Test 2, Test anderer Bass zum Beispiel.
0: Test anderer Bass 2.
1: Und dann willst du das abmischen und sagst dann so, ja, mein Song, Final Mix, Final Mix 2, Final Mix 3.
0: Es ist, es ist, es ist, es ist die typische Art, wie, wie Menschen irgendwie immer Sachen nummerieren und Sachen benennen. Es ist es ist unglaublich. Das, ich gibt uns, das gibt uns die Menschlichkeit zurück. Wenn irgendwann die, 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 die äh, KIs die Welt übernehmen, dann wirst du keine Dateien mehr sehen, die Final3.docx heißen. Die haben dann einfach nur irgendwelche richtig abgefuckten 16-Character-String-Namen. Das macht uns menschlich, Jona.
1: Ja, ich habe mir angewöhnt, einfach Daten zu nehmen. Also ein Datum zu nehmen. Also,
0: Dachte, Du nimmst einfach irgendwelche Daten, du guckst dich so um, so äh... Ja, ich gucke mich gerade im Studium. Alter Schlachthof, Dresden.docx. So, und das hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Du denkst du nur so, hm, mm, okay. Das habe ich eine Weile lang bei Projekten so gemacht. Ähm, ich habe eine Weile lang, als ich, wenn ich programmiert habe, immer halt, also ich habe ja meistens, wie, keine Ahnung, im Hintergrund irgendwie einen Livestream laufen oder, oder, oder N24, was ja jetzt Welt-TV ist. Äh, unwichtig. Äh, aber da mache ich es ganz oft so, dass ich Projekte, wenn mir einfach kein Name einfällt wie um den Prototyp, dann nenne ich den einfach so. Wie das, was ich in dem Moment höre. Ich habe zum Beispiel eine Minecraft-Welt, also, weil ich, ich habe auch so, okay, weil ich will eine neue Minecraft-Welt anfangen, wie benenne ich die? Die heißt 114 Ballons. Ich dachte, wie benenne ich die? Okay, ich höre jetzt hin, was bei N24 läuft. 114 Ballons wurden zu diesem Zeitpunkt. Und dann denke ich mir, okay, 114 Ballons.
1: Interessant. Oder zum
0: Beispiel, eine, eine meiner Spieleprototypen heißt einfach Rock It, weil ich halt zu dem Zeitpunkt, wo ich mich gefragt habe, wie nicht das? Habe ich ein Lied gehört, also okay, ich höre jetzt einfach hin. Und das nächste, was in den Lyrics kommt, das ist halt, das ist halt der Name. Und es war halt Rocket. Ähm, ja.
1: Naja, ich kann mir vorstellen, wenn du ein Dokument auf dieser, in dieser Größe eben veröffentlichen möchtest, dass du halt nochmal einige deiner Vorgesetzten nochmal fragen musst und die nochmal sagen müssen, ja, das ist okay. Ey, das ist richtig schlimm, solche, solche Deadlock-Situationen
0: mit, mit Bestätigung. Ja, ich genau. habe momentan bei einem. Ähm, bei einem hochschulpolitischen Projekt, was wir demnächst umsetzen wollen, worüber ich halt noch nicht so sehr reden kann. Aber da habe ich momentan auch das Problem, dass ich da von ganz vielen Stellen Bestätigungen brauche, dass ich das halt machen darf. Aber das Problem ist, so gut wie alle Stellen sagen, ich gebe dir die Bestätigung, wenn alle anderen die Bestätigung gegeben haben. Das sagen aber alle. Meinst du nach dem oder mit dem? Na, nach Wir sagen, zeig uns, also Stelle A sagt, sag mir, dass Stelle B, C und D gesagt haben, du darfst das machen, dann sage ich dir, du darfst das machen. Stelle B sagt, zeig mir, dass Stellen A, C und D gesagt haben, du darfst das machen, dann sage ich dir, dass du das machen darfst. So, und ich, ich sitze so da, Leute, so funktioniert das nicht. Dann, dann kriege ich nie eine Berechtigung und eine Bestätigung dafür. Ah, naja.
1: Den Podcast zum Nachhören gibt's auf radio-unique.de
0: ähm, bezüglich Dingen, die noch bestätigt werden müssen, ich äh, bin ja aus eigenem Interesse im WhatsApp-Beta-Programm angemeldet und <lacht> da bekomme ich halt ja die, die neuen Funktionen immer etwas früher. Manchmal sind die aber auch noch etwas verbuggt. Es gibt ja jetzt äh, so, so drei Sachen, die gerade so um WhatsApp kursieren. Ich finde immer diesen, diesen Clickbait-Journalismus rund um WhatsApp sehr interessant. Da bildet sich so ein richtiges Ökosystem, weil WhatsApp wird von so derart vielen Menschen genutzt, dass es im Prinzip eine Nachricht darüber, dass sich bei WhatsApp etwas ändert, bedeutet für 1,6 Milliarden Menschen eine Veränderung in der Art, wie sie kommunizieren. Ja. Das heißt, eine Nachricht, dass sich bei WhatsApp etwas ändert, ist nicht nur eine Nachricht für Technologieportale, sondern auch eine Nachricht für alle Newsseiten im Prinzip. Und das wird halt, vor allem bei eher, bei eher unseriöseren Seiten, wird das halt sehr gerne benutzt, um richtig heftig, ähm, sag ich mal, den Clickbait zu schüren. Also, es, ähm, für für mich, also, wenn zum Beispiel mehrere Funktionen gerade irgendwie in der Mache sind, dann ist es für mich, also, das ist noch das einfach, nicht das Einfachste, das am wenigsten Schlimmste, wenn ich einfach so einen Artikel von Google News vorgeschlagen bekomme, WhatsApp führt diese krasse Funktion ein, du wirst nicht glauben, was sie macht. <lacht> Und ich muss halt immer dieses Gamble spielen, so, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das was ist, was ich schon kenne? Lohnt ja. es sich, auf diesen Artikel zu klicken. So, und dann, dann gibt es aber noch eine Sache, dafür musst du aber wissen, was diese drei Funktionen sind, an denen gerade so ein bisschen gefummelt wird. Zum einen ist es die Sperrung per Fingerabdruck. Wenn dein Handy einen Fingerabdrucksensor hat, kannst du in WhatsApp selbst jetzt sagen, äh, ich möchte, zum Beispiel habe ich bei mir eingestellt, ich möchte alle 30 Minuten, muss ich meinen Fingerabdruck scannen, damit, sondern damit WhatsApp sich anzeigen lässt.
1: Meinst hm? du, dass das nicht etwas ähm, zu lang ist, wenn jemand dir einfach dein Handy wegnimmt und einfach irgendjemanden, irgendwelchen Leuten irgendwas schreibt, da hilft dir doch die halbe Stunde nichts?
0: Ja, das, mir geht es halt vor allem darum, dass ich das halt ausprobieren wollte, wie das denn funktioniert und ob das gut funktioniert. Und
1: ah, das, okay. Es ist zum
0: Beispiel, was mir halt aufgefallen ist, es ist zum Beispiel ultra nervig, wenn ich mein Handy in meiner Fahrradhalterung eingespannt habe, die ist halt wasserdicht und mein Fingerabdrucksensor ist halt hinten. Das heißt, ich kann auf dem Fahrrad kein WhatsApp benutzen. Ja, was wow, hier... das ist scheiße, ja. Okay, was ihr sowieso nicht machen solltet, liebe Zuhörer, denn das ist ja böse böse. Man sollte auf dem Fahrrad keine WhatsApp-Nachrichten schreiben. <lacht> ja, ist ein... das sowieso, ja nur halt lesen. Ja, also ja, auch das. Deswegen, wenn ich einfach nur, sch... wenn ich mir gerade an der Ampel stehe und halt. Kurz mal runterziehen möchte. Ah, was ist denn hier los? Das kann ich halt leider nicht richtig machen. Das nächste ist der Dark Mode. Es wird äh, seit einiger Zeit an einem Dark Mode gebastelt. Oh, endlich. Genau, ja. <lacht> um, aber ganz viele Leute, die halt im Beta-Programm sind, ich zum Glück noch nicht, experiencen das unfreiwillig. Es gibt noch keine Möglichkeit, auch in der Beta-Version das zu aktivieren, aber bei den Beta-Nutzern aktiviert sich das manchmal einfach und dann haben sie halt meinetwegen halt schwarzen Hintergrund mit schwarzem Text oder oh, halt wow, okay. dunkelgrauen Hintergrund mit schwarzem Text. Also, es aktiviert sich halt so random und es tauchen im WhatsApp-Subreddit immer so Bilder auf von Leuten, die halt so schwarze WhatsApp-Chats haben. Und die dritte Sache, die damit zusammenhängt, ist, ähm, WhatsApp geht in letzter Zeit heftiger gegen Gruppen vor mit bestimmten Namen. Also tatsächlich,
1: ah, shit, ich bin da auch so in einer etwas verdächtigeren Gruppe. Ja, ich weiß halt nicht, also angeblich, also ihr wisst ja, angeblich,
0: alle sagen immer, wir nutzen KI, sie nutzen angeblich KI.
1: ja. Also es kommt in letzter
0: Zeit vor, dass Leute halt gesperrt werden, wenn sie in Gruppen mit bestimmten Namen sind. Und ja, ich weiß, das ist ein bisschen kritisch. Einerseits natürlich, ich finde WhatsApp-Gruppen sind tatsächlich eine der Orte, wo halt leider solche Sachen wie Radikalisierung oder einfach unmenschliche Sachen...
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: ...einfach, das einfach die ideale Brutstätte sind. Die Leute immer so, ja, lasst uns Facebook überwachen, lasst uns YouTube überwachen. Da ist das Ganze viel zu öffentlich, da kann das viel zu sehr reguliert werden. Weil zum Beispiel, es ist, es ist bei mir auch schon vorgekommen, dass ich einfach in irgendeiner WhatsApp-Gruppe bin und wo halt, was weiß ich, 200 Leute drin sind. Ja. Und dann denkt sich halt irgendein Mensch so, ey, lass mal ein Enthauptungsvideo in diese Gruppe stellen. Und dann, oh, okay. dann denke ich mir so, okay, hm. Und man kann dagegen halt nichts machen, weil es ist halt rechtlich gesehen ein privater Raum. Das heißt, ja. also, und auch moralisch gesehen kann man nichts machen, weil halt sich dann alle Leute weil alle Leute halt so sozusagen die deutschen Soft-Skills anwendet und wegguckt und ja. halt nichts dagegen <lacht> sagt. Weil es ist jetzt schon scheiße, aber jetzt halt nicht so scheiße, dass ich was dagegen sagen müsste. Und wenn man halt was dagegen sagt, dann sagen halt diese Leute als Response meistens, ja gut, dann, also wenn dich das jetzt so sehr stört, dann tritt doch aus aus der Gruppe. So, aber damit würde man ja nichts erreichen, außer dass man dann diese Leute ja alleine lässt damit.
1: Und ja, und die posten immer noch den gleichen Scheiß in der genau, Gruppe und du hinderst sie ja genau, nicht daran. Genau,
0: genau, das ist das. Also WhatsApp-Gruppen sind wirklich, und zum Beispiel in Indien, also in Indien wurde ja, schon bevor das weltweit so war, in Indien wurde ja WhatsApp-Weiterleitung eingeschränkt. Weil ganz, ganz oft, also in es kommt in Indien scheinbar ultra häufig vor, dass Leute von Lynchmobs halt umgebracht werden, weil sich per WhatsApp die Meldung verbreitet, dass sie Vergewaltiger sind. Also, per WhatsApp. Also, irgendjemand ah. hat meinetwegen irgend so ein Bild von irgendwem und schreibt so, also, das ist ein Vergewaltiger, er hat meine Schwester vergewaltigt und macht dann halt so Weiterleiten und klickt dann alle seine Kontakte an. Und die klicken dann all ihre Kontakte an und... So spreadet sich das übel schnell weiter. Darum wurde in Indien, noch bevor diese Beschränkung weltweit eingeführt wurde, beschränkt, dass du eine Nachricht immer nur in sieben, war es glaube ich, WhatsApp-Chats auf einmal weiterleiten konntest. Und jetzt ist die Sperre, ich glaube, ich glaub, in, in der restlichen Welt darfst du nur in 20 Chats gleichzeitig was weiterleiten.
1: Ich hoffe, dass sie das auch eingeschränkt haben, ähm, dass, dass du auch keine Broadcast-Gruppe für all deine Kontakte machen kannst, weil dann ist ja dieses Feature etwas umgangen. Ja, aber
0: ich glaube auch eine Broadcast-Liste kann, kann nur gewisse Mengen
1: an Leuten erhalt, enthalten, das weiß ich aber nicht genau. Aber ich dachte, das könnte mehr Leute enthalten als eine normale Gruppe.
0: Ja, nee, aber es ist auch keine Gruppe, sondern ich rede ja von der Weiterleitung einfach.
1: Wenn ja, du, halt du musst ja sehen, die Broadcast-Gruppe hm. ist ja an sich keine Gruppe. Das ja, ist ja praktisch einfach nur ein Link für alle Leute, die da ja. drin sind, an die das halt einfach gepusht wird. Und wenn du eine Nachricht dort einfach nur reinschickst, dann ist es ja das Gleiche. Das
0: ist eine... Interessante Frage, Jona. Lass mich mein WhatsApp mit Fingerabdruck entsperren und dann lass mich mal einen neuen Broadcast machen. 0 von 256. Ich könnte 256 Leute zu meiner Broadcast-Liste hinzufügen.
1: Naja, du musst ja sehen, wenn die das in Indien auch können, würde es ja reichen, wenn die in diese Gruppe das reinschicken. Die müssen es ja nicht mal hm, in die Gruppe weiterleiten. Auf. Die könnte ja einfach nur sagen... Ich
0: glaube, da geht es hauptsächlich darum, Handeln im Affekt einzudämmen. Weil selbst wenn du zum Beispiel nur was an sieben kontakte weiterleiten darfst, hindert dich ja nichts daran, das nochmal auszuwählen und an sieben weitere Kontakte weiterzuleiten. Es geht nicht darum, dass unterbunden werden soll, dass du das 500 Leuten weiterleiten kannst. Du kannst es, aber es ist nicht so einfach. Es geht darum, dass halt verhindert ah, werden soll, ja, dass, das dass du im Affekt 3000 Leuten irgendwelche Fake News weiterleitest. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Clickbait. Ich sehe eine Meldung und bin komplett verwirrt. WhatsApp sperrt Nutzer! Das müssen Sie tun, um auf keinen Fall gesperrt zu werden. Und dann sehe ich das Titelbild und auf dem Titelbild ist ein Handy zu sehen, auf dem der Bildschirm zu sehen ist, der erscheint, wenn du dein WhatsApp per Fingerabdruck gesperrt hast. Und da steht dann ja. WhatsApp gesperrt. Und die haben halt das weggeschnitten, wo halt steht Fingerabdruck auflegen.
1: Oh nein, na. So, Oh
0: Leute. Oh Gott. Also, es ist ja, jetzt ist die Frage, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe, die ich dir gerne stellen würde. Ist das Falsch, Weil theoretisch, es ist ein gutes Symbolbild. Du, du redest darüber, dass Leute auf WhatsApp gesperrt werden und du hast ein Bild, wo steht WhatsApp gesperrt. Dass dieses Bild so nicht auftaucht, wenn du gesperrt wirst, sondern dieses Bild so auftaucht, wenn du dein WhatsApp gesperrt hast, ist natürlich faktisch falsch. Aber ist die Frage, wenn das als Symbolbild funktioniert, ist es dann in Ordnung?
1: Ich denke, das ist in Ordnung, weil es kann ja sein, dass das gerade erst irgendwie ähm, neu rauskommt, dass die jetzt eben mit irgendwas anfangen und dann hast du halt eben kein richtiges Bild von Leuten, die halt gesperrt wurden, weil, naja, bring mal einen Artikel dann so in drei Stunden raus. Find mal so ein Bild.
0: Ja, stimmt auch wieder. Nur manchmal geht der Clickbait-Journalismus mit WhatsApp wirklich ein bisschen äh, über die Stränge. Ich meine, ich, ich sehe bis heute Artikel bei, bei Chip. Teilweise kommt, also jetzt... Oder gestern oder so in dem Zeitraum Artikel raus, wo es heißt drei heftige WhatsApp-Tricks, die sie kennen müssen. Und dann sind das irgendwie, ja, schreibt mal fett, kursiv und durchgestrichen. Oh wow. Also das ist schon, das ist schon heftig. Und dann vor allem von einem Technikmagazin und nicht mal von, von Brigitte oder so, die das auch schon gebracht haben.
1: Also jeder von euch Hörern, der noch nicht weiß, wie man so etwas macht, ihr solltet das definitiv mal nachschauen, weil my boy. Es ist, es ist sehr nützlich. So kann man, ich kann sehr gut äh,
0: Betonungen so machen. Also wenn ich so eine Nachricht schreibe und dann sage ich so, ja, vielleicht müssen wir das machen, so nach dem Motto. Dann kann ich halt das wir kursiv schreiben und dann sieht man in der Nachricht dieses, man kann das kursive hören in der ja. inneren Stimme. <lacht> Egal. So. Aber wo wir gerade bei seltsamen Sachen wie äh, das kursive hören, you can't hear pictures, silly, sind, ähm, ich habe gehört, Jona, Du hast auch noch eine richtig geile Idee, wie man nicht nur wie ich das Hören von Bildern, sondern den Mathematikunterricht revolutionieren könnte.
1: Ja, denn mir kam letztens nämlich die Idee, naja, was ist denn, wenn der Vollwinkel jetzt mal nicht 360 Grad oder 400 Grad bei den Verirrten ist? Möchtest
0: du mir ganz kurz erklären, was verirrte Winkel sind? Ganz schnell, oder halt für mich und für die Hörer.
1: 400 Grad Vollwinkel wird vor allem in der, in, in der technischen Zeichnung gern benutzt, weil dann hast du eben 100 Grad als rechten Winkel. Das eignet sich eben sehr gut, um halt einen Winkel ah. zu vierteln, fünfteln, halt alles, was du halt machen möchtest. Ich mag das persönlich überhaupt nicht. Aber das sicherlich aber, gemerkt? Aber ist, hast. aber ist die
0: Frage, ist verirrt jetzt ein Begriff von, also nimmt man das wirklich so? Oder hast du das jetzt so genannt wie Ja, das sind diese verwirrten Maschinenbauer, die machen das so? Oder ja, genau
1: das, so habe ich das gemeint. Achso, also man nennt das nicht wirklich von einem nein, Winkel. Nein.
0: Okay, hm, okay.
1: Meine Idee war, den Vollwinkel einfach auf 480 Grad zu setzen. Wisst ihr warum? Weil du damit einfach viele sinnvolle Winkel von einem Vollwinkel eben ausdrücken kannst. Du kannst ja nämlich die 480 halt durch wirklich viele sinnvolle Zahlen teilen. Zum Beispiel alle Zahlen bis 6 und dann 8, 10, 12 und so weiter. Das heißt, du könntest einfach sagen, ja, ich teile dann einfach den Vollwinkel durch 8 oder 10 und so weiter. Und die, die Zahl ist einfach ah. ziemlich angenehm. Ah, okay, also... Es, es geht hm. praktisch um die Primfaktorzerlegung von dieser Zahl, 480. 480 und das heißt ist meiner Meinung nach viel günstiger als die von 360. Okay, also
0: wenn ich das nochmal für mich und für die Hörer zusammenfassen darf, du sagst, also wenn der Vollwinkel 480 Grad wäre, weil sich 480 oder halt 48 oder weil sich halt 480 sehr gut teilen lässt, zum Beispiel halt durch 10, durch 6, durch 8, 12, durch 15, 12, durch 15, durch...
1: Also halt, halt, halt durch ganz viele Zahlen. Genau, das, das heißt, heißt,
0: halt äh, äh, das heißt fünf, also zum Beispiel x-fünfzehntel-Winkel, x-zehntel-Winkel, etc., etc., wären durch ganze Zahlen ausdrückbar, durch, also durch ganze Grade. Das wären halt nicht 13,27 Grad, sondern halt irgendeine glatte Zahl, was halt nice wäre.
1: Ja, man fragt sich natürlich, warum ist jetzt die 480 günstig? Ich habe mir das etwas anders, anders überlegt. Ich habe mir erst gedacht, naja, die 90 Grad als rechter Winkel ist etwas ungünstig. Wir machen einfach mal die 120 draus, weil ähm, die hat ja viele und auch sehr praktische Primfaktoren. Du kannst ja die 120, 120 ist ja praktisch, ähm, jetzt mal noch nicht in Primfaktoren, ja 10 mal 6 mal 2 naja, die kannst du dann auch wieder durch diese durch diese richtig vielen Faktoren teilen, weil die Faktoren, die ich genannt habe, da bleibt dann auch meistens noch eine 4 oder so etwas als Rest, sodass du eben auch einen rechten Winkel recht günstig bezeichnen kannst. Das müsste man einfach nur mal ausprobieren und mal gucken, wie sich so damit rechnen lässt, wie günstig das ist. Aber meiner Meinung nach ist das, denke ich, dem bisherigen System überlegen, aber man kann natürlich jetzt nicht einfach mal eine Änderung, wie halt in Git einfach an alle rauspushen und die machen das jetzt einfach so? Also
0: doch, du kannst es machen wie die verwirrten äh, nee, wie die verirrten Ingenieure und es einfach selber machen. Dann musst du einfach immer rumstellen, so, ich nutze die Jonasche Winkelberechnungsweise und dann programmierst du eigene Taschenrechner, also musst du eigene Module für Taschenrechner bereitstellen und, und dann wirst du steinreich. Wie die Professoren, die einfach so eigene Bücher schreiben. Übrigens richtig nice. So, ohne Witz, pass auf, ohne ey, das muss ich dir noch erzählen. Egal, egal wie lange die Aufnahme schon ist, das muss ich dir noch erzählen. Ey, ich habe einen Professor und der hat uns halt so ein Buch gezeigt, was wir halt so der meinte so, ja, in diesem Buch stehen Sachen drinne, die ich nicht in der Vorlesung behandeln werde, die aber klausurrelevant sein werden.
1: Oh, nice. Also,
0: oh ja, dieses Buch empfehle ich Ihnen nicht nur, weil ich mit dem Autor ab und zu ein Bier trinke. Und und dann gucke ich so auf Amazon, das Buch kostet 50 Euro. Und dann, oh no. Und mein, mein erster Gedanke war, wieso holt sich der Professor nicht legit äh, Amazon Partnernet und macht dann halt immer so Amazon RefLink auf das Buch, der würde, habe ich mir habe ich hab ich ausgerechnet, weil ich irgendwie nichts zu tun habe in der Form, also habe ich ausgerechnet, ähm, der würde pro Semester bis zu 300 Euro verdienen. Also wenn wir davon ausgehen, dass jeder das Buch kaufen muss, um halt lernen zu können für die Prüfung. Und da sitzen halt 200 Leute im Hörsaal. Ähm, also, ich, es war nicht genau, es war irgendeine krumme Zahl, aber da sitzen halt 200 Leute im Hörsaal. Wir gehen davon aus, die müssen es alle kaufen. Wenn die das mit dem Refling kaufen, bei Büchern verdienst du mit dem Amazon Refling, glaube ich, 3,5 von 50 Euro und das dann halt mal 200. Also, das wäre... Keine schlechte Summe dafür, dass er im Prinzip nichts machen müsste, außer das einmal einrichten und dann halt den Link in der Vorlesung sagen. Dann auch irgendwie schön kürzen und dann, dann, dann kriegt das keiner mit.
1: Ja, genau. Du musst halt aber einfach nur sehen, ja, viele Leute werden das einfach nicht über diesen Link kaufen. Also realistisch wird er dann, und es wird auch nicht jeder Student das Buch kaufen. Ja, also realistisch wären es aber sicherlich trotzdem noch 100 Euro, die er bekommen könnte.
0: Deswegen, und vor allem, wenn er mit dem Auto die ganze Zeit hier... Ähm, ein Bier trinkt, dann ist das
1: ja eigentlich gar keine schlechte Idee. Ja, dann bekommt er vielleicht ja auch nochmal was ab oder so. Ja. Aber heutzutage verdient man ja, glaube ich, sowieso nichts mehr mit Büchern, also.
0: Ah ja, also alimente sind ja. Al Ali alimente, nicht alimente. Wie heißt das? Wie heißt das? Tantiemen. Tantiemen. <lacht> alimente sind was anderes. Wer A sagt, muss auch Limente sagen, ne? Aber ja, also Tantiemen sind derzeit sehr niedrig. Können wir, darüber können wir aber in einer anderen Folge reden, lieber Jona. Denn wir sind, ähm, äh, schon, schon wieder am Ende. Vielleicht. Ähm, dieses Auto hört niemand, denn wir haben schon eins. Das heißt, ich muss nur gucken, dass ich das ordentlich schneide. Für den Fall, dass das Auto absolut nicht passt, brauchen wir jetzt aber noch eins. Wenn ihr das mhm. hört, liebe Hörer, dann wisst ihr, das Auto vom letzten Mal hat einfach nicht gepasst. Es, es lag nicht an, an ihm, sondern an uns. Deswegen sagen wir an dieser Stelle, äh, sicherheitshalber nochmal... Macht's gut, liebe Freunde. Wir hören uns nächsten Monat wieder
1: bei einer neuen Folge der Crunch Time. Okay, liebe Hörer, dann schaltet einfach nächsten vierten Sonntag einfach wieder Radio Unique ein. Natürlich könnt ihr das Ganze
0: auch einfach nochmal auf unserer Website hören, ein bisschen später. Oder, wenn ich's irgendwann hinkriege, die Podcast Engine fertig zu programmieren, gibt es unseren Podcast auch irgendwann auf Spotify. Ich bin zuversichtlich, dass ich das irgendwann fertig programmieren werde.
1: Ja, hoffentlich. Das war die Crunch Time, eine Produktion von Radio Unique.